0: Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros y de nosotras en esta hermosa mañana. Oremos. Padre celestial, al iniciar el estudio de tu santa palabra, rogamos la unción de tu santo espíritu, Señor, que sea pan para nuestras almas y que tu bendición descienda sobre tu amada iglesia, Señor, a través de tu santa palabra. Por Cristo Jesús. Amén. He titulado a este breve mensaje, hermanos, el perfume de Cristo Jesús. ¿A cuántos de ustedes les gusta el perfume? Levanten la mano. Yo soy el primero, a mí me encanta, ¿verdad? El perfume. Pero hemos iniciado el año 2020, hermanos, desafortunadamente en un ambiente bastante incierto si ustedes han oído las noticias allá en Medio Oriente guerras y rumores de guerras en Brasil acaban de pasar unos incendios horrorosos en Australia casi toda esa isla que es enorme por cierto incendios por todos lados millones de animales murieron el recuento es de 26 personas que también murieron por los incendios. Terremotos en Puerto Rico, terribles terremotos en esa región. Y bueno, hermanos, pues el panorama se torna bastante incierto. La palabra del Señor nos habla de todas estas cosas que sucederán. Y como decía nuestro poeta Rubén Darío, que precisamente en este mes de enero estamos celebrando una vez más el natalicio de ese gran hombre que le plació a Dios, le plugó a Dios, mandarlo a Nicaragua, un genio de la poesía, dijo en cierta ocasión estas mismas cosas. Habla de presagios apocalípticos que se ven los hombres se asesinan en el extremo este ha venido el apocalíptico anticristo prodigios y señales se han visto y parece inminente el retorno de Cristo eso dijo nuestro gran poeta Rubén Darío pero ya lo ha dicho la palabra del Señor antes ya lo ha dicho la palabra del Señor antes entonces, amados hermanos y hermanos, se viven tiempos muy difíciles y peligrosos, lo decía nuestro hermano Denis Vargas en la clase de adultos, en que la iglesia del Señor, con mucha mayor razón, debe estar muy cerca del Señor, muy asidua del Señor, muy entregada al Señor muy acuciosa con el, la, el estudio y, y la perseverancia en el estudio de las Sagradas Escrituras, lo que el Señor nos dice para estos tiempos difíciles. Muy asiduos en la oración, hermanos y hermanas. Nos alegró mucho que en el culto de oración del pasado viernes, que por lo general la asistencia es de entre seis y nueve personas, a veces diez, este viernes tuvimos 18 personas. Será por el comienzo del año, hermanos. Sea por el comienzo del año, por todas estas señales tristes, amenazantes que se ven alrededor del mundo, que nosotros, el pueblo del Señor, tenemos que estar más cerca de Él. Nosotros somos intercesores delante de Dios por este mundo, hermanos y hermanas. El Señor no escucha a los impíos, el Señor no escucha a los que andan fuera de su voluntad, el Señor nos va a escuchar a nosotros, hermanos. Recuerden cuando el castigo de Dios iba a descender sobre esas ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra, Abraham hizo una intercesión por ellas. Y el Señor estuvo dispuesto a escucharle y le dijo, está bien Abraham, voy a escucharte y voy a hacer lo que tú pides desafortunadamente no se cumplió el único requisito que puso Dios, que entre los miles y miles que vivían en esa ciudad hubiera al menos 15 justos. No lo hubo, pero gloria al Señor que yo creo que aquí estamos más de 15, ¿verdad? Y podemos interceder, estamos en el llamado del Señor de interceder por nuestro mundo, por nuestra nación por nuestra familia, por nuestros vecinos. Y ese es un ministerio hermoso que el Señor tiene para su iglesia. La labor intercesora en un mundo, hermanos, que se sume en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía contra Dios, en las amenazas por la destrucción que hemos causado del medio ambiente y de esta hermosísima creación que Dios nos dio para que la amáramos, para que la cuidáramos y no para que la desbaratemos como estamos haciendo. En ese mundo oscuro y tenebroso, tenemos, hermanos, como iglesia del Señor, un rol importantísimo de brillar, de ser luz, y sobre todo, de esparcir el perfume de Cristo Jesús, que es el tema principal en esta mañana, hermanos. Si vemos entonces a nuestro alrededor y a nuestro mundo, nos podemos sentir frustrados porque es un mundo negativo, un mundo oscuro, un mundo que parece que no tiene remedio, que no tiene esperanza. Pero entonces allí la palabra del Señor nos dice con toda claridad en este hermoso pasaje que acabamos de leer en la carta a los romanos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? angustia, amenazas, incendios, destrucción del medio ambiente, rebeldía de la humanidad, crecimiento de la drogadicción, crecimiento del homosexualismo, crecimiento de tantas rebeliones contra Dios, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y es cuando más cerca del Señor debemos estar, más asidos de su mano, más agarrados, de esa mano todopoderosa que es la que nos puede levantar del lodo cenagoso del pecado, la única que puede calmar la tempestad y como dijo el apóstol Pedro, en un momento igual de desesperanza, de angustia, de incertidumbre, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras? de vida eterna qué maravilla el barco se puede estar hundiendo pero en Cristo tenemos palabras de vida eterna y esa es la, esa es la diferencia hermanos y hermanos entre nosotros como iglesia del Señor y el no creyente el incrédulo, el ateo, el rebelde ¿no? que en la hora de la tempestad nosotros tenemos una mano que nos levanta una mano que nos sostiene, una mano que nos da la victoria, porque como dijo el apóstol Pablo en este hermoso pasaje que leímos, en Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Eso somos nosotros, amados hermanos y hermanas, la iglesia del Señor, que confía en Él y que a pesar de las tormentas de la vida tenemos un Dios maravilloso, milagroso y todopoderoso que nos toma de su mano y nos rescata del peligro de muerte. Gloria sea el nombre del Señor por ello. Voy a pedirle al hermano Javier Alejandro que me ponga ahí el pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en 2 Corintios 11.25. 2 Corintios 11.25. Oigan qué hermoso lo que escribe el apóstol Pablo. Comenzando desde el 24, más bien. Segunda de Corintios 11:24. 24. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes en la espalda cinco veces. ¿Qué les parece? ¿Será chiche la cosa? Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado... Como un náufrago en alta mar. Fácil decirlo. Fácil decirlo. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Mis propios hermanos. Mis propios compatriotas. Peligros de los gentiles. De los extraños. Peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo, en fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío, en desnudez y además de todo eso la preocupación diaria por todos ustedes, por las iglesias ¿Qué les parece esa lista que hace el apóstol Pablo, hermano? Estoy seguro que se le escaparon algunas otras cosas. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, si nos hubiera tenido, si hubiéramos tenido que pasar por todo eso? Muchos de nosotros hubiéramos dicho, pues si la vida cristiana es esta, si el llamado a Dios es este, mejor hasta aquí llegué. Mejor hasta aquí llegué. ¿Verdad? Corrernos de una tarea que pinta tan dura, tan difícil a veces casi imposible, ¿no? pero miren qué hombre este Pablo, qué hombre tan valiente que en vez de amilanarse y en vez de renunciar dice, nada de esto me va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Es que, amados hermanos, el amor de Dios es tan grande, tan sublime, tan magnífico, tan llamativo, tan reluciente, tan impregnante, tan invitador que Pablo se sintió totalmente enamorado de Cristo Jesús y dijo todo lo que antes me gustaba, todo lo que antes me maravillaba, todo lo que antes me deslumbraba, ahora lo tengo por basura comparado con el excelente conocimiento del Señor Jesucristo. Qué maravilla hermano, que esa experiencia pudiera ser la nuestra, que pudiéramos decir todos los deslumbres de este mundo, los llamativos, la juventud, la fiesta, los olgorios, las, los placeres, que son pasajeros y dañinos, por cierto, pero que no dejan de atraer, especialmente cuando estamos chavalos, todo eso considere consideremoslo como basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el tesoro incomparable e inigualable de un precio que como dijo el apóstol Pedro, solamente en él hay eternidad, solamente en ti oh Señor encontramos palabras de vida eterna porque todo lo más se acaba se termina hoy es y mañana no es hoy nos da alegría mañana nos va a dar tristeza dolor tragedia sufrimiento y muerte pero en cristo jesús tenemos vida y vida en abundancia palabras de vida eterna que perdurarán para siempre en el 2020, amados hermanos y hermanas, a pesar de un mundo que se derrumba, un mundo que cada día está más duro y más rebelde, un, día, un mundo que cada vez piensa más en el odio, en la venganza, en la guerra, en la destrucción, en yo primero, yo segundo y yo después, nosotros desechemos todas esas cosas y pensemos en la excelencia de Cristo Jesús como el tesoro de los tesoros la maravilla de las maravillas y que este 2020 nos encuentre más consagrados al Señor, más deseosos de servirle, más deseosos de proclamarle, más deseosos de obedecerle, más deseosos de entregarnos a Él, de poner a sus divinos pies los talentos que Él nos ha dado y ponerlos al servicio de Él y al servicio de su reino en este mundo cuando más bien deberíamos de, ser aquí, de decir, aquí estoy, Señor, dispuesto a amarte y a servirte y a darte más de mi tiempo, de mis capacidades y de mis talentos. Triste que algunos más bien dicen, este año yo no voy a poder hacer nada para el Señor. Y lo poco que hice el año pasado, no lo voy a hacer tampoco este año, porque no quiero, no puedo o no tengo tiempo. Qué triste eso, hermanos y hermanas. Pero yo quisiera estar entre los que le decimos al Señor, no, Señor, yo más bien estoy más consagrado. El mundo en tiniebla hace que yo me acerque más a tu luz. El mundo en rebeldía hace que yo me sienta más fiel a ti. Y como el apóstol Pablo decir, nada de eso me podrá separar del amor de Dios maravilloso que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos dirán, ya el hermano Tomás Tellas terminó su mensaje. Siento mucho decirles que no. <risa> Porque sería bonito quedarnos ahí, hermano. Qué lindo que el Señor nos ama, nos extiende sus brazos de amor, su bendición, su perdón, su promesa de vida eterna. Qué lindo quedarnos ahí. Pero hay otra careta del amor de Dios. Nada nos separará de este amor de Cristo Jesús, es cierto. Pero este amor de Dios, hermanos y hermanas, tan bello, tan hermoso, tan maravilloso, tenemos que compartirlo con este mundo en tinieblas, con este mundo sufriente, con este mundo incrédulo, con este mundo rebelde, con este mundo pecaminoso, para que al igual que nosotros hemos encontrado refugio, esperanza, salvación, paz en Cristo Jesús, este mundo también pueda recapacitar y volverse al Señor Jesús y al igual que nosotros, tener fe, tener amor y tener esperanza. El amor de Dios tiene que reflejarse en nosotros como en un espejo. Cuando éramos jóvenes cantábamos un himno, debíamos retomarlo, que se llama precisamente Lo debes compartir. No sé si la garganta me va a dar para cantarlo, pero por lo menos quiero repetir la letra. No Dice, un fuego de valor de una pequeña chispa viene y de pronto su calor inunda a mucha gente. Así es el amor de Dios cuando nace en tu ser. Se quiere propagar y tú lo debes compartir. Algunos se deben acordar de ese himno precioso y muy lindo también. Lo debes compartir. Este amor de Dios, hermano, no puede quedarse en nosotros de una manera egoísta, sino tiene que compartirse, tiene que esparcirse como un perfume en medio de este mundo que se debate en la hediondez del pecado y de la rebelión contra Dios. Se cuenta que en una ocasión, un matrimonio ya de, de cierta edad, sufrió una situación muy dura, que hizo que el esposo quedara en un estado que se llama de inanición, de coma, totalmente inconsciente, su corazón funcionaba, su respiración funcionaba, pero él estaba como dormido. Y pasó un año en esa situación. Los médicos trabajaban en sacarlo de ese estado de coma, pero no volvía, no volvía de aquel estado de coma. Su esposa, muy solícita, acudía todos los días al hospital, le hablaba, lo tocaba pero nada hacía que aquel hermano pudiera reaccionar a su estado comatoso. Un día a la esposa se le ocurrió una idea y dijo ella, voy a practicar esta idea que se me ha ocurrido. Se fue al ropero de su casa y buscó entre las cosas que uno guarda a veces en un ropero y que pasan años y uno no las toca un perfume que ella había usado el día de su boda. Y no lo había vuelto a usar porque quería guardar ese recuerdo único de aquel perfume que había usado ella el día más feliz de su vida, cuando expresó su amor a su, al amor de su vida y se unió en santo matrimonio con él. Se untó aquel perfume bastante abundantemente, por cierto, y se dirigió nuevamente al hospital para visitar una vez más a su esposo en aquel estado de coma tan terrible. Se acercó a él, hizo que él sintiera aquel perfume muy cerca de su nariz y maravilla de las maravillas. Cuando aquel señor sintió o olió aquel perfume, Comenzó por primera vez en un año a manifestar algunos fenómenos de vida. Movió algunos dedos, quiso abrir los ojos. Los médicos se quedaron muy sorprendidos y le dijeron, ¿qué es lo que usted ha hecho? Y ella dijo, usé el mismo perfume que usé el día de nuestra boda. Y los médicos le animaron, mire, mañana más tarde, úntese de nuevo ese perfume y venga de nuevo. Y aquel perfume hizo que aquel señor comenzara a reaccionar y poco a poco fue recuperando sus sentidos, abrió los ojos, comenzó a mover los dedos, las piernas y total que el perfume del día de la boda hizo la gran maravilla y aquel señor después de un año de estar en inanición se recuperó totalmente, movido por aquel perfume maravilloso y no solamente el aroma sino lo que aquel perfume significaba el día más feliz de sus vidas cuando se unieron en santo matrimonio delante de Dios hermanos y hermanas Cristo para nosotros es ese perfume inigualable, incomparable, maravilloso y el mundo está necesitado de sentir ese perfume de Cristo Jesús para salir de ese letargo, para arrepentirse de su pecado, de su odio, de su violencia, de su rebeldía contra Dios, de sus vicios y volverse a ese Dios que les ama y se entregó a sí mismo por ellos en la cruz del Calvario. El perfume de Cristo debe ser esparcido, el amor de Cristo debe ser compartido y en este mundo oscuro y tenebroso, Él nos pide que seamos como luminarias para disolver esas tinieblas espantosas que cada vez se están tragando a este mundo. El rol profético de la iglesia, hoy en día, hermanos y hermanas, ante este mundo angustiado, amenazado por guerras, por desastres naturales que son provocados por la desobediencia misma del ser humano, un mundo que clama por vida, amenazado por la muerte, es nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, la llamada a esparcir el perfume de Cristo Jesús por doquiera que vayamos, en la familia, en el trabajo, en el autobús, en la calle, en el vecindario, en la comunidad, en todo el mundo, donde esté un creyente en Dios, allí tiene que sentirse el perfume de Cristo, en amabilidad, en sonrisas, en tolerancia, en perdón, en palabras honestas y limpias que salgan de nuestra boca de cuántas maneras tenemos y debemos que esparcir ese amor bendito de Cristo Jesús que anule la hediondez de este mundo y que surja como una ofrenda agradable delante de Dios su iglesia amada, creyente, obediente, sirviente, amante alumbrando en el mundo para que la luz de Cristo alumbre en todos los corazones. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestras vidas y corazones. Amén.